0: Vi er tilbage her efter nyhederne. I sidste time, der øh, havde vi besøg af to af landsforpersonerne fra de politiske ungdomsorganisationer. De øh, havde øh, nogle emner med, så vi fik øh, kort rundet øh, hele situationen i Afghanistan. Den lover jeg, at vi nok skal vende mere tilbage til. Øh, men vi fik også stykket ned i nogle af problematikkerne omkring øh, vores arbejdskraft, om udenlandske arbejdskraft, om udenlandske unge, der øh, har masser af incitamenter til ikke at tage en uddannelse, og hvordan det påvirker vores liv, så fik vi vendt den politiske situation og generelt hørt, hvad der optager øh, Simon Fendinge fra Liberal Alliance Ungdom, og Tobias Weisse fra Dansk Folkeparti's Ungdom. Hvis man synes, det lyder spændende, men ikke noget at lytte med i sidste time, så kan man altid finde det der, hvor man lytter til sin podcast.
1: Og vores baggrund, tror jeg, er lidt vigtigt også at få ind nu. Det er, at jeg er tidligere landsmand for konservative ungdom. Du er uh, tidligere uh, landsfra person for SFU. Og grunden til, at jeg siger, at det er vigtigt, er, fordi i den her debat, vi skal til at have i dag, der vil jeg gerne være ærlig at sige, at der har jeg svært ved at være bare noget, der minder om neutral. Det er noget, jeg har nogle stærke holdninger forbundet med i hvert fald.
0: Ja, vi er ikke i det her program som øh, upartiske journalister. Vi er her som øh, glade deltagere i den offentlige debat, og vi har inviteret øh, to andre med, som vi byder velkommen til om lidt. Men først så skal jeg lige høre dig, Anders. Hvad trigger dig?
1: Det, der trigger mig, øh, det er, at jeg kunne åbne mit tv, og så kunne jeg se på, hvordan et land, som øh, danske soldater er døde i, et land, som vi har postet milliarder i, og som Danmark i så mange år har været aktiv i at forsøge at skabe demokrati. Hvordan det land er fuldstændig kollapset foran øjnene på os. Og se Taliban storme Kabul overtage hovedstaden i landet. Og bare vide, at der kommer til at være millioner af mennesker, som nu kommer til at leve under et forfærdeligt, brutalt regime, der stener kvinder, som undertrykker helt basale frihedsrettigheder, og som i mine øjne stadigvæk er en kæmpestor trussel mod verdenssikkerheden. Det gør det går ondt fuldstændig ind i hjertet. I sig selv ligger der en debat om, hvordan det kunne ske. Men den debat, jeg gerne vil tage, det er mere, når nu slaget er tabt, når nu vi trækker os ud. Hvem er det så, vi efterlader tilbage? Hvem har vi et ansvar for? Og jeg var egentlig ret glad, det gang da jeg så, at der lignede en aftale, der skulle beskytte de ansatte, som har hjulpet den, 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 de danske styrker i Afghanistan. Senere har jeg så fundet ud af, at det dækkede åbenbart kun folk, der havde gjort det inden for de sidste to år. Det vil sige, at nogle af de folk, der har været aktive med os i nogle af de mest brutale kampe, nogle af dem, der har været ude og som har sikret, at danske liv har overlevet, ved de har kunne tale med de lokale, de har kunnet sikre vores sikkerhed. Dem efterlader vi sådan set i Afghanistan, sammen med Taliban. Og tag ikke fejl. Det, der kommer til at ske med de folk, det er, lige snart Taliban har total kontrol med landet, det har de nu, så vil de stille og roligt begynde at luge ud. De vil slå de her mennesker ihjel. De vil forfølge deres familier. Og hvad er den danske position? Det er, at det er lidt ubelejligt. De kan måske få nogle penge fra os, og så uh, taler vi ikke så meget mere om det. Det gør ondt fuldstændig ind i hjertet på mig. For hvis der er noget, jeg mener, at det her land ikke er, så er det et land, der efterlader vores allierede, som efterlader de folk, der kæmper kampe sammen med os tilbage på perronen, når vi selv stikker halen mellem benene. Det mener jeg på alle tænkelige måder går imod ja, den danskhed, det Danmark, jeg elsker. Og derfor er jeg trykket over det, for jeg synes fandme, vi burde være bedre som land. Vi burde rent faktisk stå vagt om de folk, der kæmper kampene sammen med os. Og det mener jeg ikke, vi gør, når vi efterlader folk til deres skæbne, og derfor er jeg triggered.
0: Jeg er middelstalt også triggeret, men også bare sådan lige for at forløbet op for lytterne, så har vi den seneste tid haft en del debat om det her. Og engang i sidste uge landede der langt om længe en aftale med alle Folketingets partier, bortset fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som handlede om, at man skulle give de tolke, der har hjulpet... Danmark øh, i Afghanistan de sidste to år, øh, asyl i Danmark øh, og en toårig opholdstilladelse. Øh, den øh, aftale nåede dog ikke at blive effektueret, øh, fordi nu ser vi en øh, meget alvorlig situation i Afghanistan, øh, hvor vi har evakueret øh, alle de øh, danske medarbejdere, der var i Afghanistan, men vi har ikke evakueret øh, de her
1: tolke med. Og hvor selv i den aftale, vi vedtog, det er det, min hoved point, er, at der dækker vi langt fra alle de folk, der rent for spillet spillet en afgørende rolle.
0: Ja, det er blandt andet kun de folk, der har hjulpet os i løbet af de seneste to år. Det er jo nogle gange en 20-år lang krig, vi taler om. Men I kan høre, at Anders og jeg har ikke de store uenigheder i den her sag, om end jeg måske råber Danmark lidt sjældnere i mine frustrationer. Øh, så har vi inviteret øh, nogen, der stod uden for den her aftale, øh, og om det er fordi, de ligesom også ikke synes, den er god nok, eller om det er fordi, øh, de er uenige øh, i hele ideen om aftalen, det vil jeg lade dig, Peter Skårup, selv svare på. Du er retsordfører for Dansk Folkeparti. Hvorfor valgte I at stå uden for den her aftale omkring hjælp til de tolke, der har hjulpet Danmark?
2: Jamen, det var jo egentlig ikke så svært uh, at stå uden for, fordi <tryk> vi havde et møde i sidste uge om, om mandagen, som regeringen havde indkaldt som vi som siger, der langt om længe uh, begyndte at ske noget, og så uh, senere på ugen var der også forskellige møder, men der var vi simpelthen ikke inviteret, så det var meget enkelt. Vi kom ikke med i aftalen, og det var simpelthen, fordi vi, ja, vi blev ikke budt ind til det.
1: Men jeg, kan, men jeg kan forstå, når jeg læser, hvad du har udtalt om senere, at du også mener, det er forkert, at vi øh, hjalp i hvert fald nogle af de ansatte, der var i Afghanistan. Så hvis I havde været med til forhandlingerne, så kan jeg forstå på dig, i hvert fald, hvad jeg kan læse mig til, at I ikke havde været en del af den aftale, nok uanset hvad. Så
2: Ja, det, det tror jeg, det er rigtigt, fordi det virkede som om, at man havde sat sig for, at der skulle give asyl til mange ansatte, tidligere ansatte, og også øh, i det hele taget afghanere, der skulle til Danmark, altså familier, der skulle til Danmark. Og det synes vi ikke om. Vi synes, man skulle hjælpe i nærområdet. Vi har jo forskellige aktiviteter præcis i nærområdet, blandt andet i Irak, og vi har mulighed for at, at hente folk, ligesom vi har gjort med danske soldater, i en kortvarig periode, og så der måtte man hjælpe der lokalt. Derudover, så valgte man at ikke snittet meget, meget mærkeligt, synes vi. Altså, I var lidt inde på det. Altså, tolkene, det var egentlig derfor, man skulle lave en aftale. Det var for at hjælpe dem. Men det endte med, at det blev nogle afghanske medarbejdere på ambassaden, blandt andet rengøringsassistenter og andre, og det, det var måske ikke lige det, vi havde valgt at gøre. og var snittet, hvis vi skulle have været med.
0: Jeg synes, det er interessant, det her med, hvilke medarbejdere vi skal hjælpe. Men jeg synes også, vi skal byde vores anden gæst med i debatten. Det er dig, Murs Al kusravi Du er debatør. Og jeg starter bare med at høre dig. Hvad synes du om den tolkeaftale, som vi kalder den, men, men som Peter Skob er inde på, indebærer den også andre ansatte?
3: Er det den rigtige
0: aftale at lave ovenpå på situationen i Afghanistan?
3: Øhm, jeg må være ærlig og sige, at jeg var en af de danskere, som øh, hvad det, hørte om den her tolkata-aftale blev glad, fordi at øh, jeg kan huske, at øh, jeg begyndte at råbe op omkring det på Facebook, for jeg kunne ikke gøre andet i forhold til, hvad laver Danmark, mens alle andre er begyndt at evakuere deres ansatte. Så øh, det, der så var sørgeligt, det var at læse efterfølgende, at det drejede sig om 45 lokale ansatte, og øh, hvor er det også drejer sig om dem, der havde været ansat eller arbejdet for Danmark de sidste to år, ud af de 20 år. Øh, og det er der, hvor man sådan tænker, at øh, der sker noget i verden i øjeblikket. Og, øh, og det er, at man mister tiltro til hele Vesten og den allian alliance, der har været ja, i krig i Afghanistan. Øh, heriblandt Danmark. Og jeg synes, det er simpelthen så sørgeligt, at man... Øh, nu hører vi også... Øh, Øhm, Peter og sige, at de ville ikke engang have støttet den aftale, hvis de havde været der. Det forstår jeg bare ikke, når man har siddet i den få regering, hvor man valgte at gå ind i den krig. Hvorfor var det, at man ikke havde forudset, at den her krig ville medføre flere flygtninge? Øhm, så, så alt i alt, øhm, jeg synes, det, det er lidt en sørgelig situation, og øh, den glæde, jeg fik, da jeg hørte nyheden om, at at de nu ville hjælpe de her tolke. Den forsvandt ret hurtigt, da jeg læste detaljerne.
1: Peter, det synes jeg, du skal have lov til at svare på. Jeg antager, at du faktisk har ja. været med til at stemme øh, for den danske intervention i Afghanistan. Er det korrekt forstået?
2: Ja, det har jeg helt bestemt. Øh, der skal vi lige kigge tilbage i historien og se på, hvad skete der dengang øh, efter terrorangrebet i USA. Jamen, man forsøgte at avmontere Al-Qaida og, og Bin Laden øh, i Afghanistan og, 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 og forsøgte at og undgå at øh, alle de her al qaida som, øh, som øh, fandtes i øh, Afghanistan på det tidspunkt, de ville drage til Vesten og, og lave den samme mod os, som de gjorde mod USA. Det var jo, øh, mange husker tilbage på det, som en vild begivenhed, historisk begivenhed, øh, fordi det var så overraskende, at det, det kunne lade sig gøre så massivt, at kunne angribe USA, og, og det helligste, er det hellige nemlig øh, New York og Washington og de andre byer. Så derfor så... Øh, så gjorde vi kun for at vi kunne få afmontere. Og der kan man jo altid i bagspejlet sige, burde man så ikke have stoppet der. Altså for eksempel, da den lykkedes at, at dræbe Osama bin Laden i Pakistan over i årene efter, eller måske før det. Men situationen er bare, at man forsøgte jo af den bedste vilje så at træne forskellige afghanske soldater til at kunne opretholde den sikkerhed efterfølgende mod al-Qaida, men også mod Taliban som var sammen med al øh, Nu har situationen i Afghanistan, og i Kabul ændret sig radikalt de seneste dage. Der kan man sige, det er, det er måske meget det, vi skal diskutere, i stedet for en, en tolkeaftale, som jo mere eller mindre er, er overflød nu, fordi alt har ændret sig siden dengang. Det er jo jer, der, det er jo jer, der afgør det, som, som det jer, der har indbudt ind til debatten her. Men altså, det der er vigtigt, synes jeg, bare i afslutningen omkring det historiske, det er jo huske på, at de 20 år, hvor os danske soldater har været i Afghanistan, har ikke været forgæves. Altså, vi har ikke kæmpet forgæves, fordi vi har jo i alle år afholdt al-Qaida for at begå terror, så vidt det har kunnet lade sig gøre. Og det har jo så betydet, at vi har kunnet leve mere i fred og tryghed herhjemme. Og det har jo været meget værdifuldt for den danske befolkning.
1: Peter, jeg synes ikke, det er en øh, sådan irrelevant diskussion, vi har nu. Også til, jeg synes det, det er to ting. For det første, fordi det siger noget om, hvad Danmark gjorde, dengang da vi rent faktisk havde mulighed for at kunne redde folk, at der valgte vi så at kigge den anden vej, langt hen vejen og for det andet, fordi der sidder stadigvæk de her mennesker i Afghanistan. Hvis den danske regering ønskede det, kunne man jo sende det signal, at hvis du var en tolk, og du havde kæmpet sammen med danske soldater, og du sidder i Afghanistan nu, hvis du kommer frem til et vestligt land, så vil vi sikre, at vi kan evakuere der, så skulle de trods alt kun ud af Afghanistan. Så der er stadigvæk muligheder for at redde de her mennesker. De her mennesker er ikke døde endnu, derfor er det stadigvæk Nej. en relevant debat, så jeg mener bestemt, at vi kan afskrive dem endnu.
2: Men der skal jeg måske lige sige til det så, at det mener jeg det bestemt heller ikke, og vi skal da gøre, hvad vi kan for at hjælpe de mennesker, både tolkene og andre ansatte, både danske og afghanske ansatte på, på ambassaden, og det tror jeg bestemt, der bliver gjort et forsøg på nu. Jeg undrer mig bare over, at den såkaldte tolkeaftale, ikke indbefattede tolkene øh, der i sidste uge. Øh, og så skal jeg også lige sige, at, øh, at det har jo været fremme, at øh, en række lande skulle have været foran Danmark, men realiteterne er, at det jo ikke lykkes for nogle lande reelt at løse den her udfordring på grund af, at, at Taliban rykker så uendelig hurtigt frem. Og, og de informationer, som øh, Folketinget og, og ja, offentligheden, journalisterne har fået, har jo været helt anderledes end det resultat, vi ser nu. Altså, der har man jo fået de informationer, at Kabul holdt i lang tid, mange måneder. Det er jo langt fra. Det er jo, det er jo simpelthen ikke sket. Så alle er blevet overrasket over den her udvikling. Det, 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 det må vi også have med i billedet.
0: Nu siger Peter, Peter ønsker ligesom, at vi, øh, hvad hedder det, havde hjulpet de her tolke på en anden måde, end at tage den til Danmark. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig, selv. Hvorfor er det lige at... Det er godt at stille de spørgsmål, man også selv er enig i, men, men hvorfor er det lige til Danmark? Øh, hvor, hvorfor er det den løsning? Hvorfor er det den eneste måde, vi kan hjælpe de her mennesker, det er at, at hente dem til Danmark?
3: Jeg ved ikke helt, øh, hvor er det at man får tanken om, at man skal hjælpe de her mennesker i nærhedsområderne. Hvis Peter Skraub øh, valgte at oplyse sig selv, vil han faktisk finde ud af, at der er ikke nogen nærhedsområder at hjælpe de her mennesker hen til. Øh, det, man har set de seneste uger, øh, det er faktisk, at alle grænselandene har været lukket for alle afghanere. Det afghanere har gjort, som er flygtet fra provinser som mazaris -e og Kandahar og, og Helmand, det er, at man simpelthen har sørget for, og øh, få i hvert fald kvinder og piger til øh, at flygte. Og der, hvor man har flygtet hen til, det har været Kabul, fordi det har været den eneste by, hvor Taliban ikke har været til stede før i går. Og der, der er de så heller ikke i sikkerhed. Længere. I øjeblikket ser vi, jeg ved ikke om der er andre, der har set de videoer, men hvis man ser billeder fra Kabuls lufthavn, hvis man ser billeder fra de øh, offentlige parker og gader og stræder, der er i Kabul, det har været fyldt med interne fordrevne. Og hvor er det, at Peter Skav vil hjælpe dem hen? Vil han gerne sørge for at sende 5.000 danske soldater ned til de her parker, som så kan sørge for, at de her mennesker kan være i sikkerhed? Det tror jeg neppe. næppe. Det tror jeg simpelthen ikke. Så hvor er det, at vi skal hjælpe dem i nærområderne? Det, man har hørt senest i forhold til de, der nåede at flygte til Iran, før grænserne blev lukket, for eksempel, det er, at de blev faktisk udleveret til Taliban igen. Og det er folk, der har arbejdet i regeringen. Så jeg ved ikke helt, hvad det er for nogle nærområder, vi taler om. Det, der sker i Danmark, når vi taler om udlandet, især Irak og Afghanistan, der vi taler om noget, vi ikke ved noget om. Og så snakker vi om, hvad der kunne være en god idé, uden at kende til virkeligheden. Så det synes jeg er dybt uansvarligt at udtrykke sig på den måde, på bekostning af andres mennesker, menneskers liv. Jeg bliver helt rørt over det her.
1: Skub, er der, ikke en, er der ikke en pointe, hvis man kigger sådan lidt rundt i regionen, så grænser Afghanistan op af Iran på den ene side, Pakistan på den anden side. Nok to lande, jeg tror, du og jeg kan være enige om. Ikke frem er det mest sikre sted for folk, der er vestlig sendet. Øh, og så Trækistan mod Nord, der også må sige sig have, lad os sige, øh, et blandet forhold til menneskerettigheder, for at sige det mildt. Øh, så, så når du siger områder, hvor skulle det re reelt set foregå, og hvordan?
2: Jamen, jeg er da helt enig med, med dig og jer i, at øh, der er ikke noget, der er ikke nogen store lyspunkter i områder. Det er jo også en af de helt store udfordringer for os.
3: Så man at, kan ikke hjælpe dem i
2: Jamen, altså det, det kan man diskutere, men, men der er ikke, det er ikke sådan, at, at de demokratiske lande står i kø i området. Men det er jo alligevel sådan, at Irak, altså de gange, der har været bombeangreb mod danske soldater, så har vi jo kunnet lade sig gøre i nærområdet området at få de danske soldater placeret i en periode der, indtil de så eventuelt har gået ind tilbage, det har de jo så gjort. Så amerikanerne har jo foretaget asylbehandling på baser i, i nærområdet, inden at de her, den her første gruppe af, af afghanske ansatte kom til USA. Det er jo nogen, der har været under, under behandling i en ret lang periode, også før at, at det kom på taler og og sådan noget. Så man kan sige, at der er muligheder for at foretage visumbehandling, asylbehandling, hvis det var det, og hjælp i nærområdet i en midlertidig periode. Og, og det, det, kunne jo, altså det, det kan man jo altid diskutere. Kan det lade sig gøre, eller kan det ikke lade sig gøre? Det er bare som om, at regeringen har, har lagt sig fast på, eller læser fast på den her aftale, uden at hjælpe tolken i øvrigt, men at, at tage de her uh, ambassadeansatte og give dem af i Danmark. Uh, og det er ret mange, skal vi også lige huske på. Altså, det er jo, det jo op i tusinder mening. Ej, det er de, faktisk medført. direkte
3: løgn. Det handler om 200 mennesker, inklusive deres familiemedlemmer yeah. og 45 ansatte, i, øh, øh, som har arbejdet for ambassaden. Så det handler ikke om tusinder. Danmark tager faktisk ikke sit ansvar. Det her det er bare et plaster på såret for, at man i i sit eget land efterfølgende kan sige, jamen, vi evakuerede tolkene, som man faktisk ikke engang har gjort nu. Det, man også sender af signal til afghanerne i øjeblikket, der har øh, Danmark, det er, at man i går valgte at evakuere alle danske statsborgere ansatte, men ikke nogen, øh, som havde hjulpet os. Det er, at de andre og deres liv betyder ikke lige så meget som alle andres liv. Heller lykke med at få danske soldater til at få hjælp fra lokalansatte næste gang Danmark er i krig.
2: Jeg lige sige, at øh, det er rigtigt, der i øjeblikket, som vi har fået oplyst, det har været øh, en 40-50 af afganske ansatte på ambassaden. Men derudover kommer jo en stor gruppe, som har været der tidligere. Men de æh, indbefatter
3: det... ikke aftalen? Det er kun dem, der har arbejdet ja, altså, det... de sidste to år?
2: Nogle af dem er jo indbefattet, fordi vi, som sagt, det, det er 45 cirka nuværende. Ja. Og så er det et antal ud af måske 60 eller flere der, er, der har været ansat tidligere. Derudover kan jo være andre øh, afghanske ansatte. Men det er, er der ikke, det. hvis du
3: læser aftalen. bliver simpelthen nødt til at afbryde dig, fordi det er faktuelt mm. forkert. Det er... Det handler ikke om andre end de, der har arbejdet for os de sidste to år, og det drejer sig 45 mennesker, inklusiv deres familier, 200 mennesker, fordi at aftalen også siger, at alle dem, de tolke, vi har rekrutteret eller ansat gennem øh, britiske og amerikanske firmaer, det er ikke vores ansvar. Selvom de har arbejdet for os, så det er ikke rigtigt, hvad du siger.
1: Peter, det er vel faktuelt set korrekt, at <laughs> der, hvor danske soldater har været involveret i kampe, det er jo nogle flere år tilbage. Det er jo ikke de sidste to år, der har den danske involvering i Afghanistan været lidt mere tilbagetrukket, og dermed ikke på samme måde et spørgsmål om tolke. Vi har egentlig også hørt dig selv sige, at du rent faktisk mener, at de tolke, der har gjort den største del for Danmark, dem svigter vi i det her spørgsmål. Er det korrekt forstået?
2: Ja, men jeg tror lige, vi bliver nødt til at have det der faktuelle helt på plads, fordi som vi har fået oplyst, så handler det om 45, ansatte, ansatte, der handlede om 45 afghanske ansatte på den danske ambassade. Derudover dem, der har været ansat to år tilbage, det er så flere jo. Altså, det er 45 plus ud af en gruppe, som vi har forstået det på en, en cirka 65-70 personer. Men det, der er relevant at diskutere her, det er ikke så meget, at det, det er jo relativt få i sig selv, men de her mennesker har, på det, altså har meget store familier, som man så i givet fald vil tage med. Og øh, hvis man så kommer til Danmark og får asyl, så får man jo også familiesamføring. Og når jeg taler om over tusind mennesker, så er det jo fordi, at al erfaring viser, at de pågældende personer, man tager til Danmark og giver, giver asyl, de søger familiesammen, og de kommer ikke hjem. Men det de 200 modet, mennesker, det er
3: inklusiv familiesamføring, hvis vi tager udgangspunkt i de 45 ansatte. Så tusinder skal vi ikke snakke om. Men jeg synes faktisk, at Ej. Danmark skulle gå ud og tage imod tusinder. Fordi hvad med alle de her militære folk, som faktisk har gået og kæmpet side om side med danske soldater? I går hørte jeg øh, fra lokalansatte, som har været soldater og, og kæmpet sammen med den vestlige øh, del, øh, af, eller den vestlige alliance, der har været nede i Afghanistan, at de bliver stoppet op på gader og stræder og skal have øh, vistes identifikationspapir. De er internt fordrevne, hvis man kan kalde det det, men de gemmer sig i kældre og i øh, familiers hjem. Men det er, for, altså, det er kun spørgsmål om tid, for at man finder ud af, hvor de er. Fordi lige nu bliver der udleveret lister over alle dem, der har arbejdet øh, som soldater sammen med vestlige soldater, der bliver udleveret lister over øh, kvinder. Piger over 15 og under 45, der kan blive øh, sexklaver for de her terrorister. Og det foregår, mens vi sidder i Danmark og diskuterer, om vi skal have 45 tolke hjem eller ej. Det er vildt uansvarligt. Vi skal skamme os over det her, fordi vi er godt nok et lille land, men vi kan få indflydelse, hvis vi vil det på den rigtige måde. Jeg synes selv ikke, at det for DF er værdigt at tage den her debat på den her måde.
2: Jeg skal lige sige til dig, at du, du er nok nødt til lige at læse den aftale i detaljer. Det har jeg netop og,
3: gjort. Derfor ved ja, jeg, at det er 45 jamen, mennesker også, og de 200 også, mennesker, som er familiemedlemmer ja, altså Peter, til
2: den. Peter, Peter, ja. Peter så lad, ja, os, så så lad os finde ud af, at det, det ikke kun handler om 45 mennesker.
3: Men Peter,
0: jeg bliver nødt til at spørge, fordi nu taler vi meget om, øh, om antallet og sådan min, min forståelse af, af Dansk Folkeparti, så nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men Dansk Folkepartis øh, modvilje mod, at vi som dansk samfund tager øh, en masse folk fra øh, mellemøstlige lande ind øh, og fra lande, som, som I mener har en meget anderledes kultur, det er, at vi risikerer, at der kommer nogen med, der ikke er vestligt sindet og demokratisk sindede. Og de her mennesker er der jo en ret øh, stor sikkerhed for, er det, eftersom de aktivt har hjulpet øh, Danmark i krig i en krig, der netop var meget vestligt sindet og meget demokratisk, øh, hvis en krig kan være demokratisk sindet, men det er vist en helt anden debat, hvor jeg skal tage den. Øh, de her mennesker det er, er en vi jo ret sikre på, at ja. nogle mennesker, der støtter op om vestlige værdier. Hvorfor er det så et problem, at der kommer mange, uanset om mange af 200 eller 2000, det er jo stadig en meget, 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 meget lille dråbe i vandet i forhold til, at vi bor knap 6 millioner i Danmark. Altså, hvorfor er det et problem, at der kommer mange af de her mennesker, når nu vi ved, det er nogen, der deler vores værdier?
2: Jamen, altså, man skal måske sige her, at øhm, øh, i Danmark har vi jo modtaget asylsøgere fra mange af verdens brandpunkter igennem de sidste 20-30 år, efter at Danmark blev et, et asylland, kan man sige, et indvandringsland. Øh, og, og i langt hovedparten af tilfældene, så har det jo været folk, der har været forfulgt af nogle brutale styre. Øh, og, og, og nogen øh, er jo også kommet at se, fordi der simpelthen er bedre økonomiske forhold og uddannelsesmæssige forhold i Danmark. Men øh, det ændrer ikke ved, at det er en meget, meget svær opgave at integrere de mennesker. Og, og øh, det er ikke lykkedes at hjemsende øh, nogen af dem, der er kommet stort set til Danmark, selvom der egentlig er fredelige forhold i de lande, de oprindeligt kom fra. Og det er jo derfor, at vi sidder i Soberdagen nu, det er jo derfor, at vi sårskrifterne øh, løbende er, så er der problemer i ghettoerne, så er der overkriminalitet blandt indvandrere i Danmark, så er der udfordringer med, at man kræver, at pigerne skal have tørklæder eller burka på. Alle de her udfordringer bliver forstørret, hver gang vi beslutter os for at tage islamisk krig, statkrigere med børn hjem, hver gang vi beslutter os for oh, at tage oh, det. Og jeg bliver simpelthen
3: nødt til at, at stoppe dig ja, her, hvis værterne mm, ikke det, gør det, fordi det, det går for vi vidt for sig, Peter Skarup. Jeg vil gerne fortælle dig en historie om mig. Jeg er 28 år gammel og kom til Danmark i starten af 00'erne. Min far var en af de øh, militærfolk, der flygtede øh, første gang Taliban kom til Afghanistan. Og øh, jeg vil bare gerne hilse og sige, at min far var hverken terrorist eller terrorsympatisør, som du lige nævnte, at de her mennesker er og bliver. Og jeg er ikke dårligt integreret. I dag står jeg her og ved faktisk mere om de aftaler, I laver i Folketinget, end du gør, selvom du har været der. Jeg synes faktisk, det er lidt ærligt at du står der så uviden og så begynder du at komme med postulater. Det er typisk, det er for nye ikke? Når de ikke har nogen argumenter, når de ikke har sat sig ind i virkeligheden, så begynder man at snakke om, at hvis vi tager alle de her flygtninge ind, så kommer der dårlig integration og avisoverskrifter og dit og datten. Ved du hvad, de avisoverskrifter, hvis du ser hvad det er for nogle unge, der der er kriminelle, er det faktisk ikke ret mange flygtninge. Det er folk der er kommet hertil i 70'erne og 80'erne og som født og opvokset i Danmark, deres forfædre. Så måske er det en helt anden gruppe du taler om lige nu, det er ikke krigsflygtningen. Fordi hvis du kigger på de flygtninge, der er kommet fra Syrien, vi skal ikke ret langt tilbage for, vi så overskrifter i aviserne netop om alle de her 12 elever fra gymnasier, selvom de havde opholdt sig i Danmark i 6-7 år. Så det der, det er direkte forkert forholdt der dog til virkeligheden for gang skyld, det handler om menneskers liv. Det kan du ikke være bekendt.
2: Pettersko? Har vi ikke i Danmark en masse udfordringer med ghettoer? med tørklæder, med burka, kvinder, der ikke er på arbejdsmarkedet, terrorister, har vi ikke Men Peter, Peter, Peter. Peter, nu beder
1: jeg nødt til at Jeg synes personligt, det er politisk, det er utilstedeligt at tage folk, alle folk, og bare kaste ned i den samme grøde, og så bare sige, vi har problemer med folk, der er islamister, vi har problemer med folk, der gerne smider øh, smide folk og tvinge folk til at bære slør. Vi har problemer med ghettoområder. Ergo, så må alle folk, vi har at gøre med her, være et problem. Det, du ikke forholder dig til, som er det afgørende i det her spørgsmål, det er, hvorfor fanden skulle folk, der lige har sat deres liv på spil, må, i en kamp mod nogen, der prøver at tvinge deres døtre til at gå med øh, niqab, og jeg ved kraftigt hvad, hvorfor i alverden skulle de komme herop til Danmark og sige, ved du hvad, nu er vi kommet til et vestligt land. hvor du er min datter, nu skal du gå i det samme tøj, som, som Taliban prøvede at tvinge dig til det. det giver ikke nogen mening, og derfor bliver vi nødt til at snakke om, at det er forskellige mennesker. Folk, der kæmper for de værdier. Det er jo dine bedste venner. De hader Taliban lige så meget, hør. som du gør. Så tag dig imod dem debat. og kæmpe ja, sammen med dem.
2: Der er ingen grund til at hisse sig altså, op. Jeg hisser mig ikke op. Jeg er passioneret, Peter. Det, <laughs> jeg det der er der forskel. Nu har I inviteret mig ind for at have en debat. Jeg, 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 jeg har,
1: det, har også jeg en debat med, med dig. Og dig. du skal selvfølgelig have lov til at svare.
2: I begge to helt op under loftet, og det er ikke, de er vigtigt. Hører på. Ja, det altså. er vigtigt, ja. Men det er jo også vigtigt, at vi kan snakke sammen omkring det. Ikke? Og vi det har en debat, vi hvor vi kan fremføre hinandens synspunkter og også egne synspunkter uden at hisse sig voldsomt op.
0: Ja, og Peter, det er jeg ja. sådan set enig med dig Og derfor kunne jeg godt tænke mig lige at vende tilbage til spørgsmålet, fordi jeg, 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 du nævner IS-sympatisørerne og dem, der kan vi ligesom have en hel debat omkring de juridiske, og det har vi også haft øh, før i forhold til, om man skulle tage dem med. Men der er vel en ret afgørende forskel på folk, der sympatiserer med IS og har kæmpet imod demokratiske vestlige værdier. Og de her mennesker, som sympatiserer med demokratiske vestlige værdier, faktisk har kæmpet for dem side om side med os. Er det ikke, Jamen, er det ikke er en det. meget anden ja. situation, det her? Jo, ja.
2: selvfølgelig er det det, og det er også derfor, at Dansk Folkeparti selv har sagt, at de skal hjælpe de her tolke og vi skal også hjælpe de afghanske ansatte, og det prøver vi med bedste vilje at gøre øh, i øjeblikket ved at forsøge at evakuere dem ud af Kabul øh, under de her vanvittige omstændigheder, der er nu. Det, det gør Danmark jo. Vi har fly i området, vi gør alt, hvad vi kan. Men øh, den anden diskussion er vi også nødt til at have, øh, nemlig skal vi, skal vi forandre Danmark øh, i retning af at blive et, øh, et land, hvor der kommer stadig flere indvandrere og migranter til, til området, det handler ikke om, at man ikke vil integrere sig eller, eller vil integrere sig. Det handler simpelthen grundlæggende om, skal vi forandre i Danmark i den retning. Og, øh, og der må det være tilladt at, at nævne, at vi over de seneste 20-30 år har haft kæmpe udfordringer på det her område. Det handler, det handler jo om, om borgere i Danmark, der føler sig fremmed i vores eget land. Hvor de ser de mennesker, der går i, i burka og der er jo kriminalitet, som, øh, som ikke har dansk baggrund. Det, det er da dybt kritisk for den danske befolkning.
1: Peter, det, det tror jeg ikke, du og jeg bliver enige om. Jeg tror, der kan vi være enige langt hen ad vejen. Jeg synes bare, det er en anden gruppe mennesker, end det, som vi taler om her. Men for at vende tilbage til hele spørgsmålet om øh, tolkene, jeg hører dig sådan set lidt indirekte sige, at I netop er klar på at hjælpe dem, og I måske faktisk mener, at regeringen gik en fejl ved ikke at hjælpe de tolke, der var aktiv øh, hvad kan man sige, i krigsindsatsen sammen med danske soldater. Skal jeg forstå det sådan, så hvis jeg som tolk, der sidder og gemmer mig et sted i Kabul-PT, hvis jeg kan finde over til en base, hvor der er vestlige soldater og et, et, et land, hvor jeg kan få hjælp, er det sådan set klar til, at de mennesker skal have mulighed for at kunne få asyl i Danmark, og vi skal hjælpe de mennesker?
2: Nå, men igen, igen, jeg ikke interesseret i de forgældende skal asyl i Danmark, men jeg vil gerne hjælpe dem midlertidigt i nærområdet, indtil der forhåbentlig kan skabes mere stabile løsninger et sted for dem. Uh, og der, der vil jeg da håbe på, at det kan lade sig gøre også i den her situation, at tolkene får hjælp, også i den her vanvittige situation, vi er i nu.
3: Uh, Må jeg spørge rundt, dig, at hvorhen enkelt... nu siger du i nærområder, hvis vi tager det eksempel, som Anders kom med. Der er en tolk, der kommer over til en eller anden base og siger, at øh, han har tolket for, for, for danskere øh, og har brug for hjælp. Hvor vil du helt specifikt hjælpe dem hen til? Hvilke nære områder? For der er ikke nogen tilbage, hvor Taliban ikke har magten.
2: Nej, det må vi jo nok Nej, men Hvor på, vil du gerne Afghanistan... hjælpe dem hen? Hvad skal, Afghanistan... hvad skal den her soldat
3: det... gøre? Helt specifikt.
2: Ja. I Afghanistan er det nok lukket på men altså, vi har opfordret regeringen til at tale sammen med nogle af de andre lande, der har de samme udfordringer, som, som vi har. Ikke bare i forhold til sig og, og, og afghanske ansatte, men også i forhold til, at vi jo nok kommer til at se en, en flygtningestrøm nu her ud af Afghanistan. Og der er det jo vigtigt, at vi kan hjælpe de mennesker, øh, også, også i nærområdet, på den yeah. en eller anden måde. Oh.
3: Hvor jeg vil bare gerne ja, forstå, altså hvor, det... hvor skal de hen? Hvordan, hvad skal den her enkelte tolk gøre?
2: Ja, altså det må regeringen jo svare på. Hvad er men det? Men det, ja. det er jo
3: ifølge, hvad er dit bud? Du siger, vi skal hjælpe dem i nærområderne. Hvor skal vi sende den hen? Den her tolk, der kommer hen til den danske base, der siger, at vi kan, desværre ikke flytte dig til Danmark, øh, men vi kan hjælpe dig i nærområderne. Hvor skal den her person sendes hen?
2: Altså, det må regeringen svare på, hvor men det er jo. Det, nej, nej, nej,
3: det skal jo regeringen jo ikke svare på. Regeringen prøver jo så at arbejde, det ved jeg ikke om at have hele regeringen, men der er nogen i regeringen, der prøver at arbejde for, at de her mennesker kan komme til Danmark. Det vil du ikke have, fordi vi skal ikke have dem til Danmark. Det synes du udgør terrorisme, selvom de faktisk har stået side om side med danske soldater og bekæmpet terrorisme i 20 år. Men lad os bare lige høre dig, hvor er de nærområder? Det er at kaste med på soldater, uden altså at det, det holder vand. Det er jo ligesom, at altså, du fralægger dig ansvaret i forhold til den her debat lige nu. Du gider simpelthen ikke svar på, hvad det er, du mener med dine nære områder. Hvor er dine nære områder?
2: Jeg synes, jeg må indrømme, altså, jeg synes du er lidt ude på et, et dybt vand her. Dels så øh, ønsker du ikke at anerkende fakta i den aftale, tolke, tolkeaftale, som man kalder dem. Dels så mener du, at jeg kalder de her tolke for terrorister. Altså det, du begyndte begynd at snakke om, at I skulle have terrorister til landet. Peter Skåb. Det jeg jo ikke sagt noget, som helst om.
0: Nej, men, men Peter Skåb, jeg, jeg forstår godt, at, 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 at det virkede som stråmænd, men jeg bliver stadig nødt til lige at holde fast i spørgsmålet, som jeg egentlig er enig med udsat altså, du, du i. Du siger, vi skal hjælpe i nærområderne. Jeg må indrømme, jeg, og, og det kan være, at det er mig, der er dum, øh, ubegavet, øh, whatever, det kan vi, men, men, men det kan være, at der er nogle af mine lyttere, der heller ikke forstår jeg forstår ikke, hvad du mener. Altså, hvad indebærer det at hjælpe de her mennesker i nærområderne? Sådan helt konkret, fordi for mig at høre... Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det udsammen betyder, når du siger det. Nej. Så kan du prøve at forklare mig, hvad det er, der skal ja, ske jeg. konkret for de her mennesker?
2: Ja, altså... Øh, jeg mener, at i lige den situation, vi står i nu... Nu står vi i en anden situation i den sidste uge. Men den situation, vi står i nu, der skal man jo gøre, hvad man kan for at evakuere... De også de afghanske ansatte, der også de danske ansatte, og tolkene øh, i i Det er jo ikke sådan, at man flyver alle danske ansatte og tolker andre lige nu hjem til Danmark. Man finder jo et, et område, og det er jo omgavet emnelighed selvfølgelig, øh, fordi det, det, skal der, det skal modstandere ikke vide, men, men øh, man finder et område, sted, en base, hvor de mennesker kan være i en kort periode, indtil de så kan komme til Danmark, nogle af dem. Men, det, det er egentlig det, jeg tænker, man skal gøre. Man skal midlertidigt afhjælpe den her situation, evakuere de pågældende, og så har man mulighed for efterfølgende lige at trække vejret, og så prøve at finde ud af, hvordan kan man så hjælpe de mennesker lokalt i det område. Så man skal... Om det så er det ene eller det andet, og det andet og det tredje sted, det kan jeg ikke svare på. Man kan bare sige, at hvis man på forhånd har den holdning, som nogen her i studiet, i studiet, studiet har, at de skal til Danmark og være syg leve resten af deres liv, jamen så kommer de til det, så er det den nemme løsning. Spørgsmålet er bare, om vi altid skal vælge den nemme løsning.
0: Men hvis vi, vi... Vi flyver dem til et eller andet sted. Vi behøver ikke være konkrete omkring hvilket sted. Det forstår jeg godt. Men, men skal vi så som, som dansk stat sige, hej, øh, hej nærområdet land. Du skal give opholdstilladelse til de her mennesker nu, for jeg vil ikke give opholdstilladelse til dem, men de har brug for hjælp, så det skal du gøre. Er det fordi de kan jo heller ikke få lov til at have opholdstilladelse alle mulige andre steder end i Danmark, hvis ikke de har, øh, altså det er vel samme flygtningestatus, som de har i Danmark?
2: Jamen nu skal vi lige huske på, at Danmark har gode diplomatiske forbindelser med stort set hele verden. Vi har ambassader i en række lande, vi giver bistand i stort omfang, til det meste af, af, af stort set alle de lande, hvorfra vi har fået store kontingenter af flygtninge, for netop at se, om vi kan afhjælpe de her udfordringer lokalt. Det vil sige, der er meget, meget store midler, vi kan tilbyde et land eller flere lande for at sikre, at de pågældende mennesker kan være i nærområdet og så forhåbentlig vende tilbage til, til, til det på et tidspunkt. Hele øvelsen, som regeringen har gang i, med henblik på at, at finde et land øh, i, i, i forhold til det generelle omkring migranter og asylsøger, der kommer til Danmark, er jo en del af det. Men her handler det om noget mere akut, noget mere midlertidigt, som skal, skal etableres. Så jeg har ikke et bestemt land i tankerne. Jeg ved bare, at Danmark giver uanede summer i bistand. Man kan selv slå op, hvor mange penge det er til de enkelte lande. Derfor er der muligheder i at lave indsats, hvor de her mennesker også kunne være.
1: Peter, jeg synes ikke, vi altid skal trække det kort, der hedder, at folk bare skal have syg og skal herop. op. Det er faktisk meget imod det, jeg mener politisk. Men jeg synes at netop, at vi har en særlig gruppe her, som netop har, har gjort så meget for Danmark, at jeg må indrømme at forestille sig, at vi tager de her mennesker og eksempelvis placerer dem i en lejr i Rwanda, det, det, hvor de måske sikkerhedsmæssigt er sikre, men ikke har nogen form for fremtid overhovedet. Det har jeg godt nok svært ved rent moralsk og gøre personligt. Øhm, men du nævner hele spørgsmålet i forhold til, om vi kan gå sammen med vores allierede på det her spørgsmål. Ser du på UK, ser du på USA, så er det jo, det, det de gør, det er jo netop at evakuere folk til UK og til USA. Så altså, er den løsning, vi kan finde i fællesskab med dem, er det ikke en løsning, hvor vi hvordan vi vender, eller, eller at bliver nødt til selv også at tage en del af det, det tunge læs?
2: Det må tiden vise, hvordan det udvikler sig. Jeg, jeg kan bare konstatere, og det var derfor, at vi var modstandere af den aftale, der lå på bordet, øh, som den lå, øh, efter vi var, ikke var inviteret med til forhandlingerne i til sidst. Øh, det var, at man, man, som, som mål sagde, at de pågældende kommer til Danmark og får asyl. Og det, det synes vi ikke, det var det rigtigt at gøre.
0: Her som, som en måske lidt afsluttende kommentar, så Marcel, kan du forestille dig, at der kan findes en, en anden løsning, der kan bringe de her øh, mennesker, der har hjulpet Danmark i sikkerhed? End at, altså, kan vi, jeg ved godt, at der er lang vej til et kompromis i det her studie lige nu, men kan du forestille dig, at vi på nogen måde kan, kan finde en løsning, der øh, også fordi vi lige nu står i en helt ny situation... Der kan øh, skabe en vis form for. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det retfærdighed over for de her mennesker, der har hjulpet øh, Danmark. Øhm,
2: det jeg det har... er ikke med rigtigt til at svare på, altså. Det, det, var... det, kommer, det kommer
3: Et spørgsmål ja, til mig. Jo...
2: Peter, det Peter, det var faktisk
1: Peter, det var faktisk spørgsmål hende. til Mossal. Du skal nok få mulighed for at kunne svare oh, bagefter. <laughs>
3: Øhm, jamen, jeg har meget svært ved at forestille mig at hvis det er, at DF øh, og resten af det politiske landskab i Danmark kan overbevise andre lande, lad os sige, øh, hvad ved jeg, øh, selvfølgelig kan man ikke placere den. Øh, det kan man ikke være bekendt i en eller anden ørken, øh, et sted, hvor, at de ikke, øh, hvor der ikke er en civilisation, men øh, ud over det, hvis de kan overbevise deres allierede øh, USA, England eller andre om at sige, prøv her, vi vil rigtig gerne... Vi stod faktisk forrest næst efter USA, da det var, at vi skulle i krig i det her land, hvor vi ville bekæmpe terror og al-Qaida, som man faktisk ikke har bekæmpet. Det, det viser sig, det er jo, at Taliban er vendt tre gange stærkere tilbage. Og ja, hvad fremtiden så viser med det, bliver så også en anden sag. Men hvis vi skal holde os til, hvis det er, at... DF kan overbevise andre lande, som har mulighed for at give sikkerhed til de her folk, så tror jeg faktisk heller ikke, at den enkelte soldat eller tolk eller andet, øh, nu handler det ikke om soldater, men, men lad os bare tale om de lokale ansatte øh, på ambassaden og, og tolke. Jeg tror ikke, at de sidder og tænker, uha, Danmark er det bedste land, jeg skal frem til. Danmark har rygtet for at være et meget racistisk land i udlandet, særligt i de muslimske lande, så jeg tror faktisk ikke, at det er deres drøm. Hvis det er, at DF kan sikre, at de kan komme til hvad ved jeg, Sverige, Polen, et eller andet sted, hvor de kan bo i fred og ro, så tror jeg, at de har det fint med det. Jeg tror bare ikke, at man kan få andre mennesker til at tage ansvar, En del af ansvar. Jeg tror, at, at de andre lande vil grine af os, hvis vi kommer og siger, Kanada har lige meldt ud, at de vil tage imod 20.000 flygtninge fra Afghanistan. Øhm, og USA har evakueret, som Peter Skarup selv kom ind på, i flere måneder nu. Tror du selv, at de siger, brug hør, det er fint, Danmark, du var med, men du behøver ikke at tage de 45 lokale ansatte hjem til Danmark. Vi skal nok tage din de del af ansvaret. Peterskop, det er urealistisk.
1: Peter Skåb, afsluttende bemærkning for dig.
2: Jamen, jeg tror, det er meget, meget svært at sige lige nu, fordi nu diskuterede vi jo noget tid. en aftale, der blev lavet i sidste uge, men den aftale er jo ikke ret meget værd i dag. Mm -hmm. Fordi situationen i Afghanistan og i Kabul har ændret sig radikalt de seneste dage, og den ændrer sig fortsat time til time. Så altså det, det er næsten umuligt at sige noget om realistisk set, hvad der kommer til at ske nu. Man kan håbe på, at, øh, at Taliban, som bliver den dominerende magt i øh, Afghanistan, at, at de forskellige grene af Taliban, de øh, kommer, til at, øh, kommer til at nå overens om, at øh, de tolke og andre, øh, der har hjulpet regeringsstyrkerne, og dermed også Danmark øh, og, og de allierede, at de, øh, de får lov til at være i fred. Det kan man håbe på, at det bliver situationen. Det er jo, hvis man skal sige noget positivt, det er svært at sige noget positivt lige nu, men så, så er det vel, at indtil nu, så, så har Taliban ladt at dem, der skulle evakueres, få mulighed for at blive evakueret. Altså, man har ikke taget gisler og lignende, som man har set i, i andre situationer, så det, det vil vi håbe på, at det ikke det kommer til at ske, fordi det vil være ubærligt.
1: Peter Skåb, jeg vil gerne beklage, hvis du følte, at jeg råbte der tidligere. Det her er et program med stærke holdninger, og jeg vil gerne takke dig for at være med i programmet, og også udfordre os, der her i studiet med dine holdninger. Tusind tak, fordi du var med. Det var bare i orden. Han en god dag. måske du bliver jo lidt øh, med os endnu, øh, fordi vi har stadigvæk gavn af dig de næste 13 minutter, øh, hvor vi skal snakke sådan lidt mere generelt i forhold til, øh, hvad der rører sig i dansk politik. Øh, og jeg ved jo, du er en debattør, der blander dig i mange forskellige spørgsmål, men er der noget særligt, som du har bidt mærke i, som ikke handler om Afghanistan, øh, som fylder noget på din dagsorden lige nu?
3: Mm. Jeg vil først og fremmest også øh, sige, at hvis Peter Skarup stadig øh, hører med, så <løb> var jeg slet ikke heller ikke op på at råbe og sådan noget, men jeg er en pa passioneret debattør. Det her det er en vigtig sag for mig. Jeg tænker på, at det handler om menneskers liv. Så øh, ja, derfor så udtrykker jeg mig også øh, med kraftig stemme, hvis man kan sige det på den måde. Så... Og det har jeg gjort før, uden at jeg har hørt den slags kommentar. Men øh, i forhold til, hvad der rører sig i Danmark ud over Afghanistan, jeg må være ærlig og sige, at... Øh, jeg har ikke fuldt så meget med, andet, end, øh, end at øh, hvad hedder andet, end at, at han udtalte noget meget forkert om Afghanistan igen. Okay. Men jeg synes, det er svært at fokusere på andet af Afghanistan i øjeblikket, især hvis man er berørt øh, af det. Og jeg tror også, at øh, man så samtidig kan, kan snakke om alt det andet. Øh, der har jo der har været flere partier, der har præsenterede Folke, øh, folkeskoleudspil og reformer og sådan noget så der er lidt forskelligt men jeg ved ikke helt hvad I har følt med i
1: Jamen, så, vil jeg, så vil jeg gerne stille dig et øh, spørgsmål Æ, da vi sådan lige skulle research lidt på hvem du var og hvad du har lavet tidligere mm. øh, der kunne jeg se at du er tidligere medlem af radikale øh, men mm. ikke er det længere mm. Æ, og lige nu fylder debatten jo meget i forhold til om politik det er blevet for meget spændende og øh, hvad kan man sige øh, Altså folk ikke rent faktisk har de, har, de, har de politiske holdninger i fokus længere, men det er mere bare blevet en magtkamp. Mm. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig ind til at sige, er noget af det samme, som har gjort, at du ligesom er blevet, så at sige, turned off i forhold til dansk politik? Mm. Eller, eller hvad er årsagen til, at du mm. ikke længere er aktivt parti længere?
3: Øh, jeg vil sige, at jeg er slet ikke er turned off i forhold til dansk politik og er dybt engageret i dansk politik, men du har ret i, at jeg ikke er engageret som... Øh parti-soldat, øh, hvis man kan kalde det det, og øh, har også været opstillet i øh, 13 øh, og er heller ikke det. Jeg tror, jeg meget tidligt fandt ud af, at, øh, og det kan godt være I uenige, fordi I er selv øh, med i partier, men jeg synes, jeg tidligt fandt ud af, særligt efter, jeg stillet op der i 2013, at politik handlede meget om spil, spil og spænd og jeg er selv en person, der er meget ideologisk, så det der med, at sådan, ja, der var yngre og sagde folk, at du er, du er for ung, du forstår ikke verden. Og jeg mærker bare, at det der med at, at, at kæmpe for sine værdier og ideologi, det er vigtigere for mig, end... At det går hen til at blive et politisk spil, hvor det handler om, at man helst skal sikre sin egen øh, parti eller stilling. Øh, det, der, altså sådan noget, det, det, det er nok det, der har gjort, at jeg sådan tænkte, okay, hvad er det? Altså, vi, jeg tror, vi kæmpede for den her sag, og jeg oplevede øh, et par omgange, ikke bare fra radikaler, men også andre partier. Faktisk øh, mest var andre partier, hvor at jeg følte sådan lidt, at jeg havde været til møder og situationer, hvor folk sagde et og gjorde noget andet og forhandlede sig frem til poster og sådan ting. Og den der, når man kommer så, så langt ind i den politiske mekanisme, så bliver det ikke noget for mig længere. Fordi, jeg tror helt ærligt, så blev jeg lidt, jeg ved ikke om jeg skal sige bange, men jeg blev sådan lidt utryg omkring tanken om, kan jeg udvikle mig til at blive det der? For så var det ikke det, jeg ville. Øhm og det handler om, om altså sådan også folk fra andre partier, hvor jeg har øh, fulgt med i politiske kampagner, hvad folk siger og hvad de så gør, når de kommer ind i Folketænket og de der ting. Så, så det er sådan lidt det, men apropos øh, radikale, så har mito jo også følt øh, meget her på det sidste år. Og så der, øh, så det, ja, altså kort, kort og godt, så tror jeg bare, at det handlede meget om, at jeg vil gerne være den person, jeg er, og kæmpe for de værdier, jeg har. Plus, at jeg, havde, jeg gad faktisk ikke stå til indtægt for et helt partiprogram. Og jeg ved godt, at blandt øh, hvad hedder det, øh, medlemmer af politiske foreninger, kan, kan man sagtens blive enige om, at man sagtens skal være socialdemokrat og konservativ og radikal, uden at gå ind for hele partiprogrammet. Men jeg tror, at ja, på det tidspunkt var der jo også alt det med folkeskolereformen og, og, og folkeskolelærerne. Og der var rigtig mange ting, der fyldt, Og jeg har altid været socialliberal. Men som jeg siger, så er det sådan nok med hjertet på, på det sociale side, ikke? Og måske på det tidspunkt følte jeg også, at, at radikale de voksede lidt i, i den mest liberale side. Og det var det, det kan godt være.
1: Jeg synes, det er meget interessant. Nu siger du godt nok, at vi er repræsentanter for nogen, der i forhold er inde i det politiske system. Jeg synes jo, det, det her program, håber jeg, folk også synes kan, det er, at vi også er villige til at kritisere øh, mm -hmm. vores egne, og også gøre det øh, ved jævnlige, lejligheder fordi jeg deler som set din analyse af hvad der er galt med dansk politik. Jeg tror bare at mit eget tilgang til det der er så må man jo prøve at ændre det, ja, det og, og derfor bliver jeg her. Jeg, jeg mm. havde engang en mentor i, i, i Aarhus, som altid sagde, at man skal ikke tro med at gå, man skal tro med at blive, mm. og så må man blive siddende bydet fast til bordet, og så være en pain in the ass, indtil man synes, at man får sin, sin vilje. Så mm. jeg, jeg forstår godt, hvad der ligesom, gør, at du ikke ønsker at være aktiv, og jeg forstår også godt, hvorfor det gør, at der er mange folk, der ikke gider politik, men jeg håber virkelig, at vi kan være en generation, der kommer med til at bryde det op med det. Ikke fordi, at du kan tage strategi helt ud af politik. Det kan du ikke. Mm -hmm. Strategi og politik hænger til en vis grad sammen. Men mm. vi i hvert fald kan være mere ærlige om, hvad vi mener, og mm. også ture mm. sige fuldstændig frit for leveren, som folk ofte gør i det her program, hvad vi mener. Og mm. så sige, okay, fint, vi laver kompromier, vi laver aftaler, det gør man. man ja, ja. Ja, et flertal men, man
3: bestemmer i et demokrati Præcis. Det er der ikke noget. Men,
1: men at man ligesom er ærlig om, at, at hvorfor vi laver dem, og hvad det er, mm. vi mener. Fordi det jeg tror der virkelig tynder folk op. Det er netop, når folk. Ikke bare er ærlig.
3: Mm, mm. Det synes jeg, at du har øh, fuldstændig ret i. Og jeg startede også selv med at gå ind i politik, fordi at, øh, for at være ærlig, så øh, med jeg mig jo ind i et parti, fordi jeg ikke havde stemmeret i sin tid. Øh, og øh, tænkte, hvis jeg ikke kan øh, stemme selv, så må jeg jo få andre til at stemme på det, jeg gerne vil stemme på. Det er også en måde at få indflydelse i demokratiet på. Øh, og... Øh, det det, der så skete efterhånden, det var jo måske også bare, at man kom for meget ind i selve den der mekanisme-ting. Øhm, og, og det er også derfor, jeg vil, jeg vil ikke sige, at man nødvendigvis, fordi man ikke er medlem i et parti, ikke øh, er interesseret i politik, fordi det er jo. Og det er også derfor, at jeg stadig er debatør. Det har jeg været lige siden. Og jeg synes, det er så enormt fedt at have den her frihed, mm. hvor jeg kan stå her og sige min mening 100 procent. Om det så er over for Peter Skrarup, eller jer, ja, eller Taliban, eller, øh, hvad ved jeg, Pakistan, eller hvad jeg ved. Altså, og så stå på mål for det, den der med at nyde godt af ytringsfriheden, øh, på en måde, hvor du ikke, der ikke bliver lagt lov på dig. Nu må du ikke snakke om det her, fordi partiet ikke går ind for det og sådan nogle ting. Det, øh, det er ikke, fordi jeg har oplevet det hos radikale, men jeg har set andre mm. politikere, og jeg tror, jeg meget tidligt tænkt, skal jeg ende der? Nej, jeg stopper her, og så kører jeg mit eget show.
0: Jeg, jeg tror også, øh, øh, nej, jeg er, heller ikke, jeg er meget enig i det, du siger, jeg forstår det rigtig godt. Og nu har jeg en endda øh, vært hatten på, mm -hmm. så jeg lige den her debat blev nødt til at være den, der ikke råbte <laughs> Peter Skorup. Øh, men jeg, jeg kan virkelig godt relatere til det. Men du har læst statskundskab, ikke? Mm. Fordi jeg, mange af de følelser, du beskriver her, det er nogle af dem, der gjorde, at jeg har læst en lille bitte smule samfundsfag, at jeg løb skrigende væk fra det, fordi jeg blev så frustreret af, hvor meget fokus øh, man havde på netop hele strategien på, hvorfor gør folk, som de gør, meget lidt fokus på, at... Øh, synes jeg, øh, og, og forandre verden til det bedre. Mm. Øh, så jeg kan rigtig godt relatere til dine øh, overvejelser. Men, men også, er der ikke også noget i, i det med at være statskundskaber, og sådan noget, der gør, at man... Det er der mange, der er aktive